0: Mädchen, der Kulturpodcast von Mephisto97.6.
1: Es ist eine der bekanntesten Filmszenen des letzten Jahrhunderts. Johnny hebt Baby über seinen Kopf, die Menge tobt. Sie eine leichte Feder, er der starke Erfüller ihrer Wünsche. Die Frauen kreischen. Glänzende Lackschuhe, schwarzes Hemd, das bis zu den Brusthaaren aufgeknöpft ist und muskulöse, braungebrannte Arme. Johnny ist in den 80ern der Inbegriff von sexy. Er entspricht genau der zugeschriebenen männlichen Rolle im Tanz. Der Tänzer soll stark sein. Er soll die Tänzerin bei ihren grazilen Bewegungen und Sprüngen unterstützen. Der Tänzer soll keine Schwäche zeigen. Der Tänzer soll Herr der Lage sein. Aber warum ist das Klischeebild des starken Beschützers im Tanz eine so festgesetzte? Weshalb werden wir unsicher, wenn Männer und männlich gelesene Personen in Strumpfhosen auf einer Bühne stehen und elegant tanzen? Bevor wir uns dieser Frage widmen, soll an dieser Stelle aber zunächst geklärt werden, wer wir sind. Wir, das sind Muriel Zutt und Minu Becker. Wir sind Flinterpersonen, was für uns heißt, dass wir uns nicht als Cis-Männer identifizieren. Wir sind keine TänzerInnen und wir haben auch nicht erfahren, im Tanz mit Stereotypen bezogen auf Männlichkeit konfrontiert zu sein. In unserem Beitrag soll es nun aber um Männlichkeit und kritische Männlichkeit im Tanz gehen. An dieser Stelle sollte aber nochmal gesagt werden, wir wollen uns in diesem Beitrag nicht an einer normativen Männlichkeitsdefinition bedienen. Wir nutzen diesen Begriff dennoch, um uns die Frage zu stellen, was bedeutet Männlichkeit im Tanz? Ist das Bild des Tänzers überholt? Und wie kann man dieses Bild neu denken? Wir wollen auf die mediale Darstellung von Männlichkeit und Gender im Tanz blicken. Es soll der Raum geöffnet werden für Menschen, die sich persönlich oder auch wissenschaftlich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Aber zurück zu Johnny und Baby. Oder sollte ich eher sagen Danny und Sandy aus Greece, Oder doch eher der Draufgänger Tyler und die Ballerina Nora aus Step Up 1? Oder eben Step Up 2, 3, 4 und 5? Die Namen ändern sich, die Charaktere nicht wirklich. Es bleibt das alte Bild. Starker, wilder Mann erobert Herz von schüchterner, schöner Tänzerin und am Ende wirbelt er sie auf irgendeiner Bühne durch die Luft. Es ist genau dieses Klischeebild des standhaften Tänzers, welches durch die Medien verbreitet wird. Filme wie Billy Elliot zeigen aber, es geht auch anders. Der englische Klassiker malt das Bild des Billy Elliots, der aus der kalten, männlich geprägten Welt der englischen Arbeiterschicht ausbrechen will. Billy will tanzen, darf aber nicht, da Tanzen Männer schwach und schwul macht, so sein Vater. Der Film Billy Elliot hinterfragt als erstes die Rolle des Mannes im Tanz. Ein aktuelles Beispiel, der georgische Film, als wir tanzten.
0: Der georgische Tanz basiert auf Männlichkeit. Im georgischen Tanz ist kein Platz für Schwäche.
1: junge Männer verlieben sich. Beide sind Teil einer georgischen Nationaltanzgruppe. Homosexualität im georgischen Tanz ein No-Go. Der traditionelle Tanz ist geprägt von Durchhaltevermögen. Keine Schwäche zeigen, sondern abliefern. Die Gefühle der beiden jungen Männer sind nicht georgisch strikt, sondern zärtlich und wahrhaftig. Die Emotionen werden zu Bewegungen. Tanz. Der Film spielt mit dem Gegensatz zwischen dem traditionellen männlichen georgischen Tänzer und zärtlichen, intensiven Tanz der beiden jungen Männer. Doch das intime Liebesdrama stößt auf Ablehnung in Georgien. Als erster offener, queerer Film in Georgien war damit leider zu rechnen. Rechtsextreme Proteste und Boykotte vor den Kinos, schlimmste Anfeindungen und 27 Festnahmen bei der Premiere. Damit war dann aber doch nicht zu rechnen geheime Dreharbeiten mit Bodyguards und Morddrungen an die beiden Tänzer zeigen, Georgien ist noch nicht bereit für diesen Film. Der Vorwurf, das stolze georgische Männerbild wird in den Dreck gezogen. Dabei passiert genau das nicht. Der georgische Tanz wird in all seiner Schönheit gefeiert. Mit dem Bild des Mannes wird gespielt. Es wird vielfältiger und vielschichtiger gezeigt. Den Tänzer in all seiner Eleganz und Feinfühligkeit tanzen zu sehen, ist unglaublich berührend und interessant. In jedem Falle interessanter, als dem altbekannten, schwächenlosen Tänzer zuzuschauen. Mit der Bedeutung von Männlichkeit im Tanz beschäftigt sich aber nicht nur der Film. Auch die Wissenschaft forscht zu diesem gesellschaftlichen Thema. Muriel hat sich mit der Tanz- und Theaterwissenschaftlerin Dr. Janine Schulze-Fellmann unterhalten. Männer Männer sind stark, sowieso und überall,
2: aber vor allem auf den großen Bühnen der Ballettwelt. Männlichkeitskonzepte auf der Bühne nicht hinterfragen, Kleidung auf der Bühne mit Leichtigkeit den Geschlechtern und natürlich nur zwei zuordnen. Da fühlen wir uns wohl, da macht Kultur Spaß. Oder gibt es da vielleicht doch noch mehr als binäre Zweigeschlechtlichkeit in der Tanzwelt? Ich habe mich mit Dr. Janine Schulze-Fellmann unterhalten um genau das mit ihr zu besprechen. Sie ist Tanz- und Theaterwissenschaftlerin an der Uni Leipzig und hat 1998 ihre Dissertation zu dem Thema Tanz und Gender geschrieben. Sie beschäftigt sich mit Tanzgeschichte, mit Fragen zur Körperinszenierung auf der Bühne und Auseinandersetzungen mit zeitgenössischen Stücken. Wie wird Geschlecht inszeniert? Wie wird Fluidität im Tanz erreicht? Und wie können wir aus binärem Denken ausbrechen? Unser Gespräch hat sich fast wie eine private Vorlesung angefühlt. Ich habe mich am Anfang gefragt, wie das Bild von Männlichkeit heute im Ballett aussieht. Um das zu verstehen, hat mir Dr. Janine Schulze-Fellmann einen kleinen Überblick in die Tanzgeschichte gegeben, den ich kurz umreißen möchte. Im 16. und 17. Jahrhundert entwickelte sich das höfische Ballett vor allem in Frankreich. Damals waren nur Männer auf der Bühne. Männer des Adels. Sie tanzten zwar auf Frauenrollen, aber Ballett war damals eine erstmals von hegemonialer Männlichkeit geprägte Tanzkunst. Im neunzehnten Jahrhundert, der Zeit des romantischen Balletts, gab es dann einen großen Bruch. Die Kunst wird als weiblich markiert. Und das lag vor allem am gesellschaftspolitischen Kontext. Es war eine Zeit, wo der bürgerliche Mann und die bürgerliche Frau als große Ideale festgesetzt werden, wo ein sehr binäres, sehr starres Bild mit starken Ausdifferenzierungen der geschlechtlichen Räume entsteht. Auf den Bühnen spielt die Objektivierung des Körpers der Frauen die größte Rolle. Es ist also kein Bereich des heterosexuellen Mannes. Tänzerinnen werden als sexualisierte Objekte auf der Bühne betrachtet, Männer eher als unliebsame Objekte, dafür aber als zahlende Kundschaft. Ballett erfährt so eine Feminisierung. Zunehmend sind nur noch Frauen auf der Bühne. Diese Feminisierung führte dazu, dass der Mann als Tänzer zukünftig eine Daseinsberechtigung braucht. Der Mann als Tänzer muss als starke Rolle inszeniert werden, als Athlet, der sich deutlich von der Frauenrolle im Ballett abhebt. Der Rolle des Mannes im Ballett werden sowohl in den Bewegungsformen als auch in Kleidung restriktive Stereotype aufgesetzt. Und werfen wir einen Blick auf Männlichkeit im Ballett heute, ist das auch noch spürbar. Wenn Männer zusammentanzen, was so
0: an Berührungsstrategien da vorherrscht, dann hat man ganz häufig eher so diesen Battle, diesen Kampf, diesen Gegeneinander, sich gegenseitig in Konkurrenz, im Wettbewerb befinden. Und sehr selten tatsächlich sowas wie eben tatsächlich so Berührung ähm, sich unterstützen, sich stützen, also wirklich in so einem Care-Gedanken, auch der, der, der Hilfeleistung, des Miteinanders, des, tatsächlich des Zusammenhaltes auch. Und das ist immer noch etwas, was dann sehr auffällt, wenn es passiert. Auch zum Beispiel neue Neuinterpretationen, weil also ich von einem Schwansee oder ist das jetzt der schwule Schwansee? Es ja, wird sofort auch dann wieder auf so eine, auf eine, eine, eine Sexualität übertragen und damit eben auch leider auch natürlich schon wieder klar markiert. Die hegemoniale Männlichkeit dazu gehört kein körperlicher Kontakt unter Männern, so. Also das, das, da bröckelt dann sozusagen das aufgebaute Männlichkeitskonstrukt und Bild dieses Athleten und wird also sofort
2: dann auch als Männlichkeit, na, als Normmännlichkeit hinterfragt. Es herrscht also immer noch eine von Normen geprägte Zweigeschlechtlichkeit vor. Unterschiedliche Formen von Männlichkeit, geschweige denn nicht binären Form von Tanz, finden meist keinen Platz. Es ist eben nach wie vor ähm, immer wieder erschreckend, auch äh, gerade im Ballettkontext,
0: wenn man sich so Werbung von Ballettschulen zum Beispiel anguckt des 21. Jahrhunderts. Es ist so eines der Beispiele. Dann sind da natürlich irgendwelche kleinen Mädchen im rosa Tütü abgebildet, die auf die Bühne streben. Ähm, was natürlich auch wahrscheinlich nicht gerade dazu führt, dass äh, irgendwelche Jungen oder ich will es jetzt auch gar nicht, ich mache jetzt schon wieder so auch so eine schreckliche Binarität gerade auf, aber was vielleicht zumindest ein, eine ganze Reihe von Kindern und nicht nur Jungs eben gar nicht anspricht.
2: Ja? Das ist so eine komische Feminisierung nach wie vor. Wie kann man also Räume im Tanz öffnen, die sich mehr und mehr von starren Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzepten lösen? Diese Frage zu beantworten ist schwer. Aber ein großer Schritt ist es, zunächst zu verstehen, dass auch Tanz überhaupt erst dazu beiträgt, Geschlecht zu produzieren und reproduzieren. Geschlecht ist konstruiert und genauso sind Rollen im Ballett konstruiert. Darauf geht Dr. Janine schütze fellmann auch in ihrer Dissertation Dancing Bodies, Dancing Gender ein. Mir war eben so wichtig, dass man eben tatsächlich dieses das Tanzen selbst und die Bewegungssprache
0: das ist, was auch... Geschlecht entstehen lässt oder Geschlecht wahrnehmen lässt und dass eben auch die Bewegungssprache ganz stark gendert ist und sehr stark auch ausdifferenziert ist auf einer sehr starken binären Aufteilung von einem weiblichen und männlichen Tanzen und dass das nicht etwas ist, was in irgendeiner Form einen Ursprungscharakter hat oder irgendwie biologisch bedingt ist, dass Frauen so tanzen und Männer so tanzen und man da so eine zwei Klassengesellschaft aufmacht, sondern dass es eben konstruiert ist.
2: Also, die Rollen sind konstruiert. Und was eben genauso konstruiert und inszeniert wird, ist die Rollenbesetzung und die Kleidung der TänzerInnen. Ich bin während meiner Recherche auf den Begriff des Crosscastings gestoßen. Crosscasting bedeutet, dass Männerrollen von Frauen, Frauenrollen von Männern getanzt werden. Dabei wird aber immer noch sehr auf Stereotype gesetzt. Das Konzept des Crosscastings könne man laut Dr. Schulze-Fellmann aber auch anders betrachten.
0: Erstmal, so ganz klassisch, meint Crosscasting eben ein, äh, ein Tänzer tanzt eine Frauenrolle oder eine Tänzerin tanzt eine Männerrolle. Das finde ich aber nicht das Spannende, weil das, das Problem natürlich da bei diesem, sozusagen nur diesem Hin- und Herschiften in binären Kategorien sehr häufig dazu führt, dass man eher so in Stereotypen endet. Also, dass man eben bestimmte Stereotype groß macht, damit sozusagen das, das Geschlecht hinter der, hinter der Rolle entweder sogar noch weiter erkennbar ist oder eben nicht erkennbar ist. So. Und ich finde eigentlich das viel spannender, diesen Cross-Casting-Brief tatsächlich im Bild dieses Überkreuzens zu sehen. Also ich, ich sag, wenn man sich das Bild nimmt, zwei Wege, die sich kreuzen, dann ist eben in diesem Kreuzungspunkt werden mindestens vier Richtungen möglich und nicht ein Hin und Her nur. Das Spannende ist nicht, dass ob das jetzt glaubhaft gespielt wird oder oh, wie gut das gespielt wird, Ja, das eine an, andere Geschlecht miteinander ausgetauscht, sondern das Spannende ist, sind die Momente, wo über dieses Crosscasting und über dieses, dieses Spiel mit den Geschlechterrollen eben etwas passiert, das eben nicht mehr sich klar definieren und sich mehr binär definieren lässt, sondern eher dazu führt, dass man das, was man eigentlich bis dahin als binär wahrgenommen hat, anfängt zu hinterfragen und irritiert
2: zu sein. Das Spielen mit Geschlechterrollen findet heutzutage eher in kleineren Spielstätten statt. Die großen Stadt- und Staatstheater bedienen sich meist noch traditioneller Zweigeschlechtlichkeit und alten Frauen- und Männerbildern. Es gibt aber eine Tendenz der Angleichung von Bewegungsabläufen. Ein Nebeneinander der gleichen Bewegungen, wo das Geschlecht mehr und mehr verschwimmt und Kostüme geschlechtsloser werden. Dennoch, stereotypisierte Abläufe herrschen vor und Vorurteile herrschen vor. Männer, die tanzen, sind per se schwul, bekommen bestimmte Zuschreibungen, weil Tanzen nicht zu dem Klischeebild von Männlichkeit passt. Oder aber, wenn Mann tanzt, dann doch bitte nur als Athlet in Beschützerrolle. Und auch überrascht ist, laut Janine Schulze-Fellmann, wie wenig Diversität und Queerness dann doch an den großen Häusern sichtbar gemacht wird. Raum für andere Männlichkeit, andere Weiblichkeit... Nicht-binäre Personen und queere Personen wird oft nicht zugelassen. Und dies, obwohl Ballett hinter den Kulissen von queeren Menschen geprägt ist. Dafür, dass wir das
0: 21. Jahrhundert schreiben, passiert da immer noch sehr wenig. Da würde man sich manchmal eben ein bisschen mutigere Innovationen
2: wünschen. Mut und Inspiration. Das wünscht sich auch Marcello, wenn es um Männlichkeit im Tanz geht. Marcello Ferreira ist Tänzer aus Brasilien, der seit zwei Jahren im Ensemble der Leipziger Oper tanzt. Seiner Meinung nach sollte sich einiges in der männlichen Welt des Balletts ändern. Ich habe ihn auf einen Kaffee im Park getroffen. Das Interview hört er auf Englisch. I'm in the park with Marcello and ja, um, yeah, hi Marcello. Hi. We're going to talk about the topic of dance and gender. Is it a new topic for you as well? Probably not.
3: You know, the art form was created like many years ago and in a such binary form. Like even in the training, when you want to be a professional ballet dancer, when you train, you train uh, boys in a certain way and girls in another way. The boys, they need to look in a certain way and the girls in a completely different way. We always see the girls more like light and skinny and like, you know, really bright and shining, and the boys is more uh, masculine, more muscles, and they should carry the girls, and they should jump more. And all of those stuff was created in a structure years, years ago, and it's really hard to actually break it now, and it's a topic that is not being very spoken in many companies. Yes, it's very sad that it's not being spoken, because a lot of Dancers, especially male dancers, most part of them they are gay or they identify themselves as non binary or trans and they cannot express themselves the way that they would like to.
2: You started your ballet education in Brazil and you finished your ballet education in Hamburg and now you're obviously working in Leipzig. Did you perceive any differences especially in the, the field of gender expression or stereo or yeah, stereotypes?
3: Um, yes, I actually when I was in Brazil, uh, this was not like a topic that I think of because in Brazil we don't have a really big structure for the art form so the way that we train, we train everybody together in the same room doing all the same exercises And when I came to Germany, because it's more professional, because they want to prepare you to a professional ballet company, you need to follow the n binary normative rules of the dance. And boys train in a studio and girls train in another studio, the exercises are different. Boys, they need to go to the gym to get muscles and the girls, they, you know, should... Uh, take care of their bodies. It's very 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 different.
2: Do you have the the feeling that you could um, break free a little bit from these um, gender normative stereotypes in the way you're dancing?
3: It depends. I can also, I can always like put a little flavor and like something that I like in my dance, you know. If you see me dancing I don't look like a normal guy dancing i have like a more soft way to dance that's something that can be really interesting when you're doing more modern works but if you are talking about classical traditional ballet this is impossible this does not happen and it cannot happen you know i mean for me it can but like for companies and the way that the art form was built it just like it's impossible and that's really sad because i see a lot of friends of mine that they cannot express themselves themselves the way that they want to I see more people trying to break free more like in training and rehearsals, you know, like wearing what they like and showing themselves the way they want to show themselves. However, I don't feel that it's really respected.
2: do you feel like um there is a development or a progress in especially like German ballet today regarding dance and gender stereotypes do you Do you feel like Something is happening right now um, Do you see a progress in this topic?
3: To be really honest, no If I'm saying if I'm talking about companies and opera houses and these big companies That a German has like no, I don't feel that there is being an improvement However, I feel that freelance dancers here in Germany. They are more open to do their works and actually that's the reason why so many of them are freelancers today because they just cannot work in this environment and that's sad because freelance dancer it's a much harder life than like being contract with your contract in a company And I feel that they just cannot work in this environment where they are not seen by who they are and where they cannot express themselves in the way that they want to. And that's the main reason why they just decide to be freelance dancers. And when they do their work, you know, outside, like little projects here and there, I feel that this subject is being more seen, it's more spoken, it's more visible. And I enjoy so much to see that. But if we are talking about the main companies that Germany has, because German ha Germany has the one of the most big companies in the world, this topic has no improvement at all.
2: Do you think there's the possibility to change that? And um, how do you think that could happen? Um, who needs to be like represented in dance? And does dance need more diversity to, to come to this point where gender maybe um, is not such a huge topic in dance and especially traditional ballet.
3: Talking about it, looking at the situation now, I feel that unfortunately we are years to have more diverse in dance. Um, however, there is a company in Cologne that i that they work just with diverse dancers. And that's really good, that's really interesting. But I feel that like we shouldn't open one company just for diverse dancers. We should allow diverse dancers everywhere. I want to have the hope that this is a subject that we won't be talking about in a few years that this is gonna be just normal and natural. But I unfortunately I still think that it's gonna take more years for this to be, you know, just like Normal for you to see a guy dancing point shoes on stage or a girl doing um, more like hard role, you know I think of course we should knowledge the the history, but we we should also move forward.
2: Do you think that the sole step towards a more maybe also gender neutral um, ballet could could work through a gender neutral, ballet education with with the children, when they start to do ballet, that they unlearn stereotypes in ballet and learn um, more self-expression in the way that they feel.
3: Yes, I feel that that's a good solution. I feel that because when we start to dance, like, we are really young. We usually go to our first ballet class when we are eight years old, so if we don't work in this binary uh, way that boys have to do this and girls have to do this and teach more about the movements and the way that you can express yourself I feel that yes, that's a solution because you're going to be creating professionals in a non-binary way, you know what I mean? So companies, they're going to be looking for professionals that's it, professionals, you know what I mean? They are not going to be looking for male dancers or female dancers. Yes, I think This is a topic that should be spoken in Ballet Schools and also professional Ballet Schools.
1: Der Diskurs über diverse Formen von Männlichkeit im Tanz fehlt. Hinter den Kulissen der großen Bühnen besteht oft der Wunsch. Der Wunsch nach mehr Ausdrucksfreiheit, unabhängig von Geschlecht und Stereotypen. Wir sollten anfangen, den tanzenden Menschen nicht mehr in eine Geschlechterrolle zu stecken. Vielleicht müssen wir uns als Publikum mehr herausfordern. Vielleicht müssen wir erkennen, dass es komplett egal ist, wer das Schwanenseekostüm trägt. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass auch Tanz neu gedacht werden kann. Man tanzt. Ein Feature von Muriel Zutt und Mino Becker. Danke an Dr. Janine Schulze-Fellmann und Marcello Ferreira.